0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschluss glücklich, ein Podcast für Menschen, die auf Kinderwunschreise sind und auch für Menschen, die leider, leider den Kinderwunsch abschließen müssen, weil es bei ihnen nicht geklappt hat und sie einfach einen weiteren Weg suchen, um trotzdem ein erfülltes und ein schönes Leben zu führen. Mein Name ist Susanne, ich bin selbst betroffen, ich habe über dreieinhalb Jahre in einer Kinderwunschklinik verbracht und auch ich bin leider, leider nicht schwanger geworden. Ich musste meinen Kinderwunsch auch loslassen und eigentlich war das für mich schon so ziemlich. Das ziemlich das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte, aber es gab noch was, was viel, viel schlimmer war und das war, dass ich niemanden hatte, mit dem ich über meine Geschichte und über meine ganzen Fragen richtig reden konnte und das wollte ich ändern und deswegen habe ich diesen Podcast vor über zwei Jahren ins Leben gerufen. Hier kommen Menschen zu Wort, die genau wie ich betroffen sind von entweder ungewollter Kinderlosigkeit oder aber von ihren Wegen, die ganz, ganz schwer sind auf dem Weg zum Kind. Bei manchen klappt's noch, bei manchen klappt's vielleicht nicht. Und all das wollen wir hier zusammenbringen, damit ich euch und dieser tollen, wunderbaren, sehr großen Community mittlerweile Einfach ein Gehör verschaffen kann, denn wir sind viel, viel mehr, als wir denken. Wir denken immer, wir sind allein in dieser Zeit, aber es gibt wirklich so viele Menschen, die betroffen sind. Und dies ist ein Kanal, um diese Menschen hörbar und sichtbar zu machen. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und heute habe ich jemanden zu Gast. Das ist nochmal ein etwas anderer Talk, als den wir sonst so führen, denn ich unterhalte mich mit jemandem, der forscht und zwar eine junge Frau aus der Schweiz. Sie hat sich dem Thema Eizellenspende angenommen und sie möchte herausfinden, wie die ethisch-moralisch-gesellschaftlichen, politischen, aber auch die ganz persönlichen Einstellungen zu diesem Thema sind. Ich denke, das kann für uns alle ein wirklich großer Schritt sein, wenn diese Studie dann erscheint, denn noch ist Eizellenspende in Deutschland und auch in der Schweiz verboten und sie hat mit ihrem Team einen sehr umfangreichen Fragenkatalog erstellt. Sie ruft auf, dass ihr, wenn ihr möchtet, bei dieser Studie teilnehmt, einfach ob ihr betroffen seid oder nicht, einfach eure Meinung zu sagen, was haltet ihr von Eizellenspende und vor allen Dingen fand ich spannend an diesem Katalog, ich habe mir diese Fragen alle angeguckt dass es da Fragen gibt, die ich mir selber noch gar nicht so gestellt habe. Und ich finde es so, so wichtig, über dieses Tabuthema zu sprechen. Und deswegen habe ich sie eingeladen und ausnahmsweise, ich mache ja normalerweise keine Werbung, aber ausnahmsweise für die Uni Zürich möchte ich den kleinen Werbeblock aufmachen, an dieser Studie teilzunehmen. Es ist kostenlos, es ist freiwillig, es ist anonymisiert. Und ihr bekommt vor allen Dingen danach auch die Studienergebnisse, wenn ihr möchtet. Und das finde ich spannend. Und ich finde es so toll, weil sie möchte auch ein bisschen aufräumen mit diesem Vorurteil, dass auch immer nur Karrierefrauen sich die Eizellen einfrieren lassen. Sie sagt, es sind sehr, sehr viele Frauen betroffen, die eher aus einer langen Beziehung kommen, dann schon sehr alt sind, in Anführungsstrichen sehr alt und sich hinterher ärgern, dass sie diesen Weg nicht früher gehen konnten oder dass sie ihnen nicht gegangen sind, ihre Eizellen einzufrieren weil jetzt ist es möglicherweise zu spät. Die Eizellqualität sinkt mit dem Alter, das wissen wir alle. Und deswegen hat sie sich diesem Thema vorgenommen und sie möchte rausfinden, warum ist es so, warum ist es immer noch ein Tabuthema. Und ich finde es großartig, deswegen sage ich einfach herzlich willkommen. Liebe Uni Zürich, liebe Julia, es ist toll, dass du das machst, was du machst und wer Lust hat, Bitte mitmachen. Alles dazu erfahrt ihr jetzt im Podcast und ganz zum Schluss natürlich auch, wie ihr teilnehmen könnt in den Show Notes. Viel Spaß mit Julia. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schluss glücklich, heute mit einem jungen Gast aus Zürich. Sie ist Psychologin und auch Doktorandin an der Universität in Zürich und sie forscht. Und das finde ich heute mal besonders spannend, denn darüber möchten wir reden. Sie beschäftigt sich nämlich auch mit dem ganzen Thema ungewollte Kinderlosigkeit und aber auch das ganze Thema äh, Eizellspende im europäischen Kontext. Und ich finde das deshalb so spannend, weil in Deutschland ist es ja verboten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es in der Schweiz aussieht und warum sie überhaupt forscht. Herzlich willkommen, liebe Julia. Danke. Erzähl mal, Julia, du bist 25. Warum beschäftigst du dich mit diesem Thema und was für eine Studie begleitest du?
1: Ja, ich bin durch meine Chefin auf dieses Thema gestoßen. An der Universität Zürich wird aktuell ein großes Forschungsprojekt durchgeführt, das sich generell mit menschlicher Fortpflanzung beschäftigt. Da werden verschiedenste Studien durchgeführt, sei es solche im Rechtsbereich, sei es biologische, medizinische und eben auch psychologische. Und da komme ich ins Spiel. Wir haben zusammen, also ich und meine Chefin, zwei Studien geplant. Eine beschäftigt sich generell mit künstlicher Befruchtung und der Auswirkung von künstlicher Befruchtung. Und dann eine zweite Studie, über die wir heute hauptsächlich sprechen werden, die sich mit Social Egg Freezing beschäftigt. Also dem Einfrieren von Eizellen, um einen Kinderwunsch zu einem späteren Zeitpunkt noch zu erfüllen, beziehungsweise eine höhere Chance zu haben, diesen zu einem späteren Zeitpunkt zu erfüllen. Und der Grund, weshalb wir diese Studie durchführen, ist, dass in Industrieländern immer mehr Frauen eben Eizellen einfrieren, um eben diesen Kinderwunsch später noch erfüllen zu können, beziehungsweise die Möglichkeit einer altersbedingten Infertilität, also Unfruchtbarkeit zu, ver zu verringern. Und in den letzten Jahren haben auch verschiedene Konzerne angeboten, dass sie die Finanzierung von social Ad freezing übernehmen. Und das wirft natürlich verschiedene Fragen auf, sei es ethische, politische, soziologische oder eben auch psychologische, mit denen wir uns hauptsächlich beschäftigen.
0: Und Total. so ist unser Ziel. Ja. Total spannend, ähm, weil wir uns ja hier gerade bei uns in der Kinderwunsch-Community ganz häufig mit dem Thema schon beschäftigt haben ähm, und in Deutschland ist das Ganze nicht erlaubt. Wie ist das denn in der Schweiz? Ist Eizellenspende in, äh, in der Schweiz erlaubt? Eizellenspende ist nicht erlaubt in der
1: Schweiz. Was erlaubt ist eben, dass man eigene Eizellen einfriert und die dann zu einem späteren Zeitpunkt verwendet, was dann eben auch die Chance erhöht, dass man schwanger werden kann, da ja das Alter der Eizellen einen sehr großen Einfluss darauf hat, ob eben eine Schwangerschaft noch ähm, entstehen kann oder nicht. Allerdings ist es in der Schweiz so, dass politisch gerade viel passiert, also dass daran gearbeitet wird, dass Eizellenspende legal wird. Das ist aber natürlich auch bei uns noch ein längerer Weg, bis das dann tatsächlich kommt oder ob es überhaupt dann kommt. Aber die, die Richtung, es geht sicher in diese Richtung, genau
0: super interessant. In Deutschland ist es ja auch nicht erlaubt und deswegen, ich sag mal, flüchten ganz viele ins Ausland, ob nach Dänemark, nach Spanien. Es gibt ja ganz, ganz viele Länder, bei denen das schon möglich ist und das ist aber dann für die Le Leute, die dann ins Ausland müssen, einerseits eine finanzielle Frage, andererseits natürlich auch immer eine Hürde mehr und die Diskussion in Deutschland ist ja riesig und deswegen finde ich es toll, dass die Schweiz sich da jetzt auch mit beschäftigt. Die, die, die Diskussion in Deutschland ist ja immer, ähm, wenn Samenspende erlaubt ist, warum ist Eizellspende nicht erlaubt. Natürlich gibt es moralisch Bedenken oder moralische Diskussionen im Hintergrund, die finde ich auch wichtig. Ist das einer der Gründe, warum ihr auch diese Studie macht? Wollt ihr da mehr erfahren, um vielleicht dieser Bewegung ein bisschen Schub zu geben? Also die Studie selbst verfolgt keine
1: politischen Interessen. Und was wirklich auch noch wichtig zu sagen ist, dass wir uns nicht direkt mit der Eizellenspende befassen, sondern wirklich damit, dass eigene, also dass man die eigenen Eizellen verwendet. Das ist natürlich in dem Sinne auch etwas verknüpft, da häufig, wenn eigene Eizellen eingefroren werden, dass dann fast diese angewendet werden oder auch wenn sie gar nicht angewendet werden, dass natürlich auch Eizellen übrig ist und eine Frage, die sich stellt, ist, was passiert mit diesen übrigen Eizellen, was sie für okay halten, was damit gemacht wird, das heißt, wir können dann auch sehen, ob die Frauen im deutschsprachigen Raum denken, dass es okay ist, dass diese gespendet werden, also was die Einstellung von den Frauen zu potenzieller Eizellenspende ist.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Jetzt vor allen Dingen vielleicht für meine Community, weil ihr seid natürlich darauf angewiesen, auch mit Menschen äh, ins Gespräch zu kommen und die euren Fragebogen ausfüllen ähm, wollen. Wer kann denn jetzt alles mitmachen an eurer Studie und wie sieht das Ganze aus? Muss man dafür nach Zürich kommen? Kann ich das online? Mhm. Also erstmal die vielleicht die Frage, wer ist für euch jetzt Zielgruppe und wer kann mitmachen?
1: Genau, also an unserer Studie teilnehmen können alle Frauen, also Frauen ab 18 Jahren. Dabei ist es egal, ob die Person bereits Eizellen eingefroren hat, es plant, ähm, dass wir eine super Chance haltet oder sogar dagegen ist. Das heißt, können wir alle Frauen teilnehmen. Natürlich suchen wir besonders nach Frauen, die bereits Eizellen eingefroren haben oder die sich das gerade überlegen, also das am Planen sind, da sind wir natürlich besonders froh, wenn solche Personen teilnehmen. Dann die Teilnahme findet ganz bequem von zu Hause aus statt. Es gibt einen Link, also es ist eine Online-Umfrage, Sie dauert etwa 40 Minuten. Das ist natürlich sehr individuell, wie lange man braucht, um diese Fragen zu beantworten. Und genau, also eben sehr bequem von zu Hause aus. Und als Dankeschön fürs Mitmachen kann man an einer eine Verlosung teilnehmen. Da gibt es verschiedene Dinge zu gewinnen, also beispielsweise Eintritte für Thermalbäder oder auch Geschenkgutscheine, dass man nicht unbedingt dann in die Schweiz kommen muss, ähm, sondern eben auch aus anderen deutschsprachigen Ländern teilnehmen kann.
0: Ach super. Okay, ähm... Um... Das wird jetzt natürlich vielleicht ganz spannend sein, einfach weil wir auch ganz großes Interesse dann daran haben, was bei eurer Studie rauskommt. Du hast mir ja auch schon gesagt, du stellst uns dann oder also mir und der Community auch die, die Ergebnisse dann zur Verfügung, damit wir auch mal drauf gucken können. Bis wann kann man denn mitmachen? Wie läuft denn jetzt euer Zeitplan? Genau, ja,
1: also mitmachen kann man sicher noch bis Ende Juli. Es hängt natürlich davon ab, wie viele Personen, das wir finden werden, wie viele Frauen das teilnehmen. Wenn wir merken, dass es leider nicht so schnell anläuft oder weiterläuft, dann können wir je nachdem auch noch eine Verlängerung machen. Und auch noch ein wichtiger Punkt, den du gerade angedeutet hast, also alle Frauen, die mitmachen, haben auch die Möglichkeit, eine Zusammenfassung der Ergebnisse zu erhalten. Also man kann am Ende der Befragung angeben, ob man das wünscht und dann wird einem das dann zugestellt am Ende der Studie.
0: Ich glaube, der Fragebogen ist ziemlich umfangreich. Ähm, sag uns mal so ein kleines bisschen was zu den Fragen, die ihr da stellt. Wie habt ihr die Fragen ausgesucht? In welche Bereiche geht es ungefähr? Dass man sich so ein bisschen vorher überlegen kann, möchte ich dazu was sagen? Ja, das ist
1: eine sehr gute Frage. Der Fragebogen ist tatsächlich relativ umfassend, da wir eben verschiedene Bereiche erfassen möchten. Also wir möchten einerseits erfassen, was überhaupt die Meinung von Frauen ist, zu Social freezing ist, also sei es zur Legalisierung, sei es dazu eben was mit den übrigen Eizellen passieren soll, wie lange die Eizellen aufbewahrt werden sollen. Also viele solche Fragen zu den Rahmenbedingungen. Dann möchten wir aber auch das Wohlbefinden der Person erfassen. Hier werden beispielsweise Fragen zur Ängstlichkeit gestellt, zur Selbstwirksamkeit, auch verschiedene Fragen zum Familienleben, also beispielsweise wie man sich dann seine Traumfamilie vorstellt, was man für Einstellungen zu verschiedenen Familien und Rollenbildern hat und für die Personen, die Eizellen bereits eingefroren haben oder es planen, gibt es dann noch zusätzliche Fragen, wie beispielsweise zu den Gründen, also weshalb sie sich das überlegen oder dass sich dazu entschieden haben und auch ja wie das abgelaufen ist, also wann haben sie es gemacht, waren sie zu diesem Zeitpunkt in einer Beziehung, also dass sie das ein bisschen besser noch erfassen können, in welcher Situation die Person dies gemacht hat. Und anhand dieser Fragen versuchen wir dann drei inhaltliche Bereiche abzudecken, also einerseits eben die Meinung von den Frauen, dann die Gründe von Frauen, die sich dafür entschieden haben, und dann aber auch, und das ist das Neue an dieser Studie, auch psychologische Eigenschaften von Frauen, die Alzheimer eingefroren haben, aber auch Frauen, die sich das nicht vorstellen können. Und hier versuchen wir dann auch zu sehen, ob wir da irgendwelche Unterschiede in psychologischen Variablen zwischen diesen Gruppen feststellen können.
0: Total spannend. Also ich habe mir ja die Fragen auch schon mal so ein bisschen angeguckt. Also alleine das fand hm. ich ja schon super, was ihr da so bedenkt, weil... also ich habe mir da zwar schon Gedanken vorher zu gemacht und wir hatten hier auch schon mal äh, jemand, die schwanger geworden ist mit Eizellspende. Da könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Die Folge ist auf jeden Fall noch verfügbar. Die hat das in Dänemark gemacht und so und die Beweggründe äh, sind teilweise immer sehr unterschiedlich. Und es gibt dann ja auch verschiedene ähm, Möglichkeiten, wie man, jetzt muss ich überlegen, wie man äh, so richtig re sich rechtlich auch absichert und in welchem Umfeld, in welchem Kontext man ist. Von daher finde ich euren Fragekatalog sehr interessant und ihr habt euch da vorher sehr, sehr viel Arbeit mitgemacht, hat man so das Gefühl. Dafür ist er halt mhm. umfangreich. Wie habt ihr euch die Fragen überlegt? Wie lange habt ihr daran gearbeitet?
1: Ja, das war tatsächlich ein relativ großer Aufwand. Ähm, ja, ich kann jetzt gar nicht sagen, vielleicht ein halbes Jahr haben mhm. wir daran gearbeitet. Das war aber auch nicht ich alleine, sondern auch noch eine Masterstudentin, die ihre Masterarbeit in diesem Bereich schreibt, die da auch viel mitgeholfen hat und natürlich eben meine Vorgesetzte, die da auch beteiligt war. Und zu dritt haben wir diesen Fragenkatalog erarbeitet und haben uns dabei eben einerseits daran orientiert, wozu es bereits Forschung gibt und dann aber versucht, diese zu ergänzen, also wirklich Fragen zu erfassen oder zu stellen, die bisher noch nicht gestellt wurden um da wirklich ja, mehr Wissen zu erlangen.
0: Super. Also das merkt man im Fragebogen an. Ich habe mich dann kurz gefragt, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat und trotzdem reinklicken und mhm. mitmachen will, gibt es die Möglichkeit, dann in der Mitte zu stoppen und zu sagen, ich mache später mit diesen Fragenkatalogen weiter? Genau. Also man
1: kann den Fragebogen unterbrechen und später weitermachen. Ich glaube, man muss den Tab dazu auflasten. Also ich denke, wenn man den schließt, dann startet es nicht automatisch wieder am gleichen Punkt. Ah, also okay. Ah, aber wenn das man das offen und dann später weitermacht, ist das kein Problem.
0: Ach, wunderbar. Ja, also ich werde es auf jeden Fall äh, machen und habe aber schon mir gesagt, ich werde das wahrscheinlich auch in kleinen Portionen tun, weil mich einfach auch die Fragen so interessieren. Und ich bin natürlich total interessiert, was nachher bei den Ergebnissen dann so rauskommt. Was erhofft ihr euch denn von den Ergebnissen?
1: Ja, das, was ich eigentlich schon angedeutet habe, also eben die Meinung von den Frauen generell zu erfassen, auch, interessiert es uns, wie viele Frauen im deutschsprachigen Raum sich überhaupt vorstellen können, Eizellen einzufrieren. In Studien, die bisher im deutschsprachigen Raum durchgeführt wurden, die Bereitschaft dazu relativ gering war. Man muss sagen, dass die, diese Studien haben auch schon fünf Jahre, ungefähr fünf, sechs Jahre her sind. Und das, was wir bereits jetzt schon gesehen haben in unseren Daten, ist, dass sich in unserem Datensatz zumindest viel mehr Frauen vorstellen können, eben Eizellen einzufrieren und dann zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen. Also das wird sicher ein Teil sein. Dann eben, was für Gründe haben die Frauen Eizellen einzufrieren? Und auch hier möchten wir das sehr breit erfassen. Also in früheren Studien wurden häufig nur zwei, drei, vier Gründe aufgelistet, von die, die man dann anklicken oder auswählen konnte. Und wir haben einen sehr breiten Katalog und wir hoffen, dass wir damit wirklich alle Gründe, die es gibt abdecken, aber natürlich, wenn man einen anderen Grund hat, kann man den natürlich auch noch dazu schreiben. Und vor allem, was uns ein sehr großes Anliegen ist, ist eben diese psychologischen Eigenschaften zu erfassen. Also, dass wir wirklich verstehen, was für Frauen sind das eigentlich, die Alzheimer ein einfrieren möchten und was unterscheidet diese Frauen von Frauen, die sich das gar nicht vorstellen können. Gibt es da Unterschiede, also beispielsweise dass diese eine höhere Selbstwirksamkeit haben. Weil aktuell gibt es wirklich noch gar keine Studien, die in diese Richtung forschen und generell nur sehr wenige psychologische Studien. Und ich denke, das ist für uns das Wichtigste, dass wir hier das Wissen erweitern.
0: Total spannend. Also aus dem Bauchgefühl würde ich ja jetzt meinen, dass Frauen, die sich das nicht vorstellen können, sehr religiös geprägt sind, so aus den äh, christlichen Religionen. Ne? Also, aber das ist jetzt vielleicht auch ein Vorurteil. Also Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten. Aber ich selber habe das bei mir auf meinem Kanal schon erlebt, dass gerade diese sich sehr, sehr kritisch auf meinem Kanal immer äußern und sagen, ich soll Gott nicht ins Handwerk fuschen. Äh, Wenn es die Natur so gewollt hat, dass wir kinderlos bleiben, dann sollen wir es auch mal gut sein lassen. Und so, ähm, habt ihr auch da schon irgendwie eine Rückmeldung von den Kirchen oder tue ich denen jetzt gerade ein bisschen Unrecht, diesen, diesen Gruppen?
1: Ja, dazu kann ich leider gar nicht viel sagen. Das hab, also wir erfassen natürlich auch die Religion, wobei uns auch hier wichtig ist, dass diese Frage freiwillig ist. Also wenn man dazu nichts sagen möchte, ist das natürlich auch okay. Aber wir haben uns das jetzt noch nicht angeschaut, wie das in unserer Stichprobe ist. Ich habe hab aber eine Kollegin, die tatsächlich auch dazu forscht und bei ihr eigentlich relativ, also sie hat relativ viele Personen gefunden, die auch künstliche Befruchtung angewendet haben, obwohl sie religiös sind. Aber das ist natürlich dann auch wieder ein Spannungsfeld, in dem sie sich bewegen. Was wir eher sehen können, also wozu es schon bereits Forschung gibt, ist, dass die Personen, die Alzheimer einfrieren, vor allem ein eher höheres Einkommen haben, auch eher eine höhere Bildung auch häufig heterosexuell sind und die meisten sind zum Zeitpunkt, in dem sie die Eizellen einführen, single, also nicht in einer Partnerschaft. Das sind so die Befunde, die ja auch in verschiedenen Studien so gezeigt wurden.
0: Total interessant. Also das würde mich dann auch mal zum Schluss wirklich interessieren. Welche Frauen machen das schon? Für wen kommt das gut in Frage? Man hat ja auch häufig mit dem Vorwurf zu tun, dass wir dann immer so Karrierefrauen sind. ja. Aber was ich, glaube ich, auch noch ein spannendes Feld finde, ist für diese Frauen, die ähm, lebensbedrohlich oder lebensverkürzend erkrankt sind. ja. Also Frauen, die zum Beispiel in der Chemotherapie sind und solche Geschichten oder die wissen, dass sie in die Chemotherapie müssen. Da ist ja das ganze Thema Eizellenspende auch immer noch mal mit einem anderen Augenwinkel oder aus, dem Augen, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
1: Ja, also vielleicht zuerst zu den Karrierefrauen. Ich denke, das ist so ein großes Vorurteil, das sich dank den Medien gebildet hat in der Gesellschaft. Die Forschung zeigt wirklich ein ganz anderes Bild, dass die wenigsten Frauen die Eizellen einfrieren aufgrund von Karriereentscheidungen, sondern allermeistens ist es, dass sie keinen Partner haben oder aktuell keinen Partner haben. Viele auch, die aus einer sehr langen Partnerschaft kommen und mit diesem Partner eigentlich geplant haben, Kinder zu kriegen. Die Beziehung dann auseinandergeht und sie sich mit dem Einfrieren von Einzelnen mehr Zeit erkaufen möchten oder sich mehr Zeit wünschen, um einen neuen Partner zu suchen. Das sind so die Hauptgründe. Und dann der zweite Punkt zu der Chemotherapie. Das ist natürlich auch ein Grund, weshalb Eizellen eingefroren werden. Man spricht dann aber nicht mehr von Social Ag Freezing, sondern von Medical edge Freezing, wobei diese Unterteilung auch kritisiert werden kann, dass nicht immer so klar zu untertrennen ist. In unserer Studie beziehen wir uns aber explizit auf Social Edge Freezing, also wenn nicht eine Chemotherapie oder Krebserkrankung generell der Grund dafür
0: ist, dass Eizellen eingefroren werden gut, dass du uns das auch noch mal einordnest. Das kannte ich jetzt auch noch nicht, Medical Freezing, Social Freezing. Aber ich denke, das eine und das andere muss immer mit, zusammen mitgedacht werden für Frauen, die einfach aus welchen Gründen auch immer sich für diesen Weg entscheiden. Von daher ist es auf jeden Fall gut, dass ihr dieses Forschungsprojekt jetzt ins Leben gerufen habt und da auch noch mal genauer in die Tiefe geht. Was beobachtet ihr denn so soziodemografisch? Also habt ihr das gleiche Thema auch in der Schweiz, sowas wie das Abwandern der Frauen in andere Länder? Ich meine, dieses Egg-Freezing ist ja auch eigentlich nur was für Menschen mit Geld. Das hat ja auch tatsächlich einen finanziellen Aspekt. Das kann sich nicht jeder leisten. Ist das in der Schweiz ähnlich? Ja, ich denke, in der Schweiz ist es ähnlich, beziehungsweise noch
1: extremer. Es ist wirklich sehr teuer. Also man spricht davon, dass etwa, etwa drei Behandlungszyklen notwendig sind, um eine, ja, sag ich jetzt mal, solide Chance ähm, zu haben, dann tatsächlich mit diesen Eizellen schwanger zu werden. Und das kostet dann etwa 10.000 Franken. Dazu kommen dann auch noch Lagerungskosten, die jährlich gezahlt werden müssen. Das heißt, man muss ja, gute Finanzen haben, um sich das leisten zu können. In Deutschland ist es auf jeden Fall günstiger. Und ich habe jetzt keine Zahlen dazu. Und ich denke, das wird auch so nicht erhoben. Aber schon alleine deswegen denke ich, dass viele Frauen auch in andere Länder gehen, um Eizellen einzufrieren. Es ist tatsächlich schwierig, Zahlen zu nennen bei diesem Thema, da in der Schweiz gar keine Statistik oder zumindest keine, die zugänglich ist öffentlich, also keine Statistik geführt wird, die erfasst, wie viele Frauen überhaupt ihre Eizellen einfrieren, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat und dann eben natürlich auch, wie viele Frauen in andere Länder dazu gehen.
0: Das heißt, ihr habt da wirklich Pionierarbeit vor euch. Ich habe jetzt übrigens gerade mal gegoogelt, äh, also 10.000 Schweizer Franken sind ungefähr 10.300 Euro <lacht> für uns hier in Deutschland. Also du hast ja schon gesagt, ihr seid eigentlich keine politische Studie, aber habt ihr denn trotzdem so einen Tenor, wenn ihr dann die Ergebnisse dieser Studie habt, was ihr denn damit eventuell machen wollt? Also äh, habt ihr noch irgendwie etwas vor dann danach? Weil man kann ja dann über das Thema Egalisierung im deutschsprachigen Raum sicherlich viel fundierter auch sprechen. Ist das eventuell so ein bisschen die Richtung, die wollt ihr Diskussionen und Fachdiskussionen anschieben?
1: Also eben wie gesagt, ist es nicht direkt eine politische Studie. Ich denke, gleichzeitig können wir uns sicher nicht davon freisprechen und es ist auch nicht das Ziel, da natürlich die Ergebnisse auch zum Diskurs, zum politischen Diskurs beitragen werden und eben gerade weil es sehr wenig Forschung gibt und vor allem eben im deutschsprachigen Raum fast keine Forschung gibt, Denke ich, dass sicherlich die Ergebnisse auch etwas eben zu dieser Diskussion beitragen. Wir, sei es die Kostenübernahme oder die Begleitung von Frauen, die Eizellen einfrieren
0: oder natürlich eben auch die Eizellenspende. Total spannend. Jetzt hat sie so gesagt, bis Ende Juli auf jeden Fall können noch alle mitmachen. Ich werde zusehen, dass der Podcast dann jetzt auch ganz schnell rauskommt, damit mhm. sich noch ganz viele Leute bei euch melden können, beziehungsweise man kann sich da ja einfach online ähm, registrieren, meine ich, und dann macht man einfach mit. Das ist aber, glaube ich, auch anonymisiert, richtig? Ja, genau. Es ist anonym.
1: Am Ende des Fragebogens kann man, wenn man möchte, die E-Mail-Adresse angeben. Die wird dann aber lediglich dazu genutzt um eben die Studienergebnisse zuzusenden und eventuell auch die Gutscheine, was man bei der Verlosung etwas gewonnen hat.
0: Genau. Und wir können es auch so machen, wenn Leute trotzdem an den Ergebnissen interessiert sind, aber sich nicht bei euch registrieren möchten, könnt ihr einfach diesen Kanal weiterfolgen, weil ich bin ganz sicher, ich werde von Julia die Studienergebnisse dann auch zugesandt bekommen und dann würde ich mit einem Link auf eure Seite, Julia, würde ich das dann veröffentlichen und euch hier in der Community auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Was glaubst du denn, wann ihr diese, ja, diese Auswertung abgeschlossen habt, wann werdet ihr die Studie etwa veröffentlichen?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich hoffe natürlich möglichst bald, aber die Forschung ist nicht immer ganz berechenbar. Meistens dauert es dann doch länger, als man denkt. Ich würde sagen, dass es schon noch ein Jahr dauern wird, bis wir da tatsächlich etwas veröffentlicht haben.
0: Also wir hören uns im Sommer 2024 wieder, heute treffen wir uns im Sommer 2023, nur mal so für die Leute, die gar nicht wissen, in welchem Jahr wir uns gerade befinden, wenn sie diesen Podcast hören. Das heißt also spätestens im Sommer 24 macht es Sinn, sich mal auf eurer Webseite äh, umzuschauen, beziehungsweise auf meinem Kanal, ob die Ergebnisse schon da sind. Oder eben, wenn ihr mitmacht, dann müsst ihr ein bisschen Geduld mitbringen. Nichtsdestotrotz ist es super, weil dieser Umfra umfassende Fragebogen, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Antworten liefern wird, die wir jetzt uns alle, glaube ich, noch stellen. Und ich habe tatsächlich an vielen Stellen gedacht, oh, die Frage habe ich mir ja noch gar nicht gestellt. Deswegen fand ich diesen Fragebogen auch so wahnsinnig interessant wie bist du denn jetzt genau auf dieses Thema gekommen? Hast du selber Erfahrung oder in deinem Umfeld irgendwie? Bist du, bist du selbst betroffen? Hast du eine Freundin, die da, ich meine, du bist jetzt erst 25, aber es das heißt ja nicht, das haben wir hier auch schon gelernt, Alter spielt tatsächlich im Kinderwunsch keine Rolle. Es gibt auch sehr viele sehr junge Frauen, die schon wissen, dass es bei ihnen schwierig werden wird. Hast du da selber auch in deinem Umfeld oder persönliche Erfahrungen? Also ich habe keine direkte Erfahrung
1: mit dem Thema. Ich denke allerdings, dass die meisten Frauen in gewisser Weise vom Thema betroffen sind, dass sich viele Frauen irgendwann die Frage stellen, ob sie Kinder möchten und was ja, wann sie Kinder bekommen möchten. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, passt meine Lebensplanung mit meiner Familienplanung zusammen? Und ich sehe das gerade auch in meinem Umfeld, also Personen, die den akademischen Weg einschlagen oder eben auch eine Psychotherapie-Weiterbildung machen, das sind sehr lange Ausbildungswege, wo es nicht einfach ist, da eben den Kinderwunsch und die Ausbildung zu vereinen. Also beispielsweise in der Psychotherapie-Ausbildung haben wir auch am Wochenende Kurse, was natürlich eben hier auch die Planung erschwert. Und gerade auch im akademischen Umfeld habe ich jetzt, also mir selbst ist es jetzt nicht passiert, aber ich habe von Kollegen gehört, dass ihnen explizit gesagt wurde, bekommt keine Kinder, solange ihr, noch am Doktorieren seid, also solange ihr noch nicht den Doktortitel habt. Und ich denke, solche ja. Fragen zeigen einfach, dass das Thema irgendwie doch alle betrifft, da wir uns alle irgendwie die Frage stellen, wann möchte ich Kinder bekommen oder also natürlich nur, wenn man überhaupt Kinder bekommen möchte und hier auch in gewisser Weise eine Planungssicherheit sich wünscht. Und bei Social friesen geht es schlussendlich um dasselbe, also darum, die Kinderplanung in die eigenen Hände zu nehmen.
0: Ja, und ich denke, mit eurer Studie werdet ihr auch noch mal ein weiteres Tabuthema so ein bisschen brechen und bekannter machen, denn das ist ja auch noch mal, weil es in Deutschland auch verboten ist und in der Schweiz noch mal besonders ja schwieriger Weg, auch da in der Öffentlichkeit drüber zu sprechen. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil man so eine schlechte Datenlage hat und auch diese Motivationen der Frauen, die sich der in diese Behandlung begeben, die ist einfach noch nicht erforscht. Deswegen finde ich es so wichtig zu hören. Mhm. Ähm, das sind nicht alles nur Karrierefrauen, wenn das wirklich rauskommen sollte. Das hast du ja jetzt schon angedeutet, sondern ganz viele haben einfach, und das kann ich bestätigen von meinen Podcasts, ähm, dass ganz mhm. viele kommen aus einer langen Beziehung und äh, dann plötzlich mhm. aus irgendeinem Grund endet die Beziehung meistens so so mit Mitte 30, ich habe das selber auch erlebt und oh, dann ja. hat man sich gewundert und denkt, ja Mist und jetzt ist der Zug halt vielleicht schon abgefahren. Ähm, mein Partner hat mich Ewigkeiten hingehalten und so. Das sind, glaube ich, Themen, die ganz, ganz viele ähm, tatsächlich auch teilen und deswegen finde ich es super. Ähm, jetzt ist natürlich die ganz entscheidende Frage, wo kann man denn mitmachen und bekommt man Geld dafür? Nee, das hast du schon gesagt, man bekommt aber die Möglichkeit, bei einer Gutscheinverlosung mitzumachen. Aber wie komme ich denn jetzt an den Link, wie man mitmachen kann?
1: Genau, also einerseits über unsere Webseite, die ist www.eizenneneinfrieren.ch. Ich denke, du wirst es sicher auch noch irgendwo verlinken. Genau. Oder äh, <lacht> dann natürlich über instagram das ist add-studie, ähm, da ist in der Bio der Link, der dann direkt zur Umfrage führt.
0: Genau, ich verlinke das natürlich alles nochmal hier in den äh, Beschreibungen, in den sogenannten Show Notes, und dann könnt ihr da drauf direkt mal klicken, wenn euch das interessiert. Selbst wenn ihr euch einfach erstmal nur einlesen wollt, ihr müsst nicht sofort mitmachen. Mhm. Aber ich würde jetzt tatsächlich mal den Werbeblock aufmachen, weil das, ihr bekommt ja jetzt auch kein Geld dafür. Es ist jetzt tatsächlich wirklich was für, für die Allgemeinheit und ich glaube, das kann unserem Thema nur einen großen Dienst erweisen, gerade was es um das Thema Vorurteile aufräumen angeht und ein Tabuthema im Kinderwunsch ein bisschen sichtbarer zu machen. Deswegen freue ich mich sehr, Julia, dass du heute hier einfach mal über die Hintergründe dieser Studie erzählt hast und ich würde mich natürlich total freuen, wenn, wenn sich ganz viele aus meiner Community bei euch melden und mitmachen würden. Ja, das wäre toll. Bin gespannt. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, liebe Julia. Ich würde dir jetzt noch eine, hast du noch einen Wunsch für die, für die Studie oder einen Wunsch an meine Community?
1: Ja, natürlich, dass möglichst viele Personen teilnehmen. Das ist natürlich unser Wunsch und auch, dass das weitergeleitet wird. Also, wenn man jemanden kennt, der betroffen ist, dass man dann den Link weiterleitet. Ich denke, eben über solche. Kontakte passiert ganz viel und da würden wir uns freuen, denn je mehr Personen teilnehmen, desto aussagekräftiger sind dann die Ergebnisse und ich glaube, das wünschen wir uns alle, dass wir damit wirklich aus,
0: ausschlaggebende Ergebnisse berichten können. Super gern und vielleicht macht er euer Beispiel auch Schule und vielleicht gibt es auch in Deutschland bald eine Studie, die sich intensiver damit beschäftigt, vielleicht ist sogar schon irgendwo ein Forschungsprojekt unterwegs, von dem wir gar nichts wissen, das kann ja auch alles ja. sein, aber ich ich glaube, die, die Datenlage ist immer so dünn in vielen Dingen. Ich habe zum Beispiel jetzt gestern noch mal nachgeguckt. Wir sagen, wir sprechen immer davon, dass jedes zehnte Paar ungewollt kinderlos. Ist. Und die Studie ist aber, glaube ich, von 2019 oder 2020. Es gibt also jetzt seit zwei, drei Jahren überhaupt nichts Aktuelles mehr. Also man muss immer sehr lange warten, bis da aktuellere Zahlen kommen. Natürlich liegt es auch am Umfang solcher Studien. Aber nichtsdestotrotz finde ich es halt super, wenn es immer mal wieder irgendwo und selbst wenn es jetzt die Schweiz oder Österreich oder der deutschsprachige Raum grundsätzlich zusammen daran forscht und ähm, einfach mal ein bisschen nach den Hintergründen schaut, damit das Thema endlich aus dieser Tabuecke rauskommt. Und ich finde immer, Sprechen ja. hilft an ganz vielen Stellen und an dem Thema sowieso. Von daher super, dass ihr das macht. Ganz liebe Grüße <lacht> auch an das ganze Forschungsteam. Wie viele Leute seid ihr?
1: Ja, drei, vier, so. also drei, die wirklich sich auf diese Studie fokussieren. Und dann gibt es noch Praktikantinnen, die zwischendurch mal aushelfen.
0: Halt uns auf dem Laufenden. Ich freue mich total. Ich verlinke alles in den Show Notes und wir bleiben und sind im Kontakt. Und vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir. Gerne. Das war die wunderbare Julia mit ihrem tollen Team aus der Uni Zürich, die euch einmal ein bisschen die Hintergründe dieser Studie erläutert hat. Und wenn ihr mitmachen wollt, findet ihr jetzt alle Informationen entweder auf meinem Instagram-Kanal glücklich oder auch jetzt hier in der Beschreibung unter diesem Podcast. Ihr könnt mitmachen bei der ganzen Studie entweder unter eizelleneinfrieren.ch, das ist eine Webseite. Oder ihr guckt einfach bei mir nochmal auf der Instagram-Seite. Ich werde auch Julia's Instagram-Kanal mit der Uni Zürich zusammen verlinken. Hier werden immer wieder Dinge erläutert, auch zu dieser Studie. Und wenn ihr wollt, klickt gerne mal vorbei. Schickt auch gerne diesen Podcast oder diese Webadresse weiter an Menschen, die eventuell betroffen sind, die eventuell interessiert sind. Es kann ja auch sein, dass es Leute gibt, die sagen, das lehne ich total ab, dieses Eizellen einfrieren. Auch das ist total in Ordnung. Diese Menschen sind herzlich eingeladen, ebenfalls mitzumachen bei der Studie. Wir wollen ja möglichst ein großes Bild, ein großes Meinungsbild abbilden und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr Leute kennt aus dem deutschsprachigen Raum ab 18, die Lust haben mitzumachen. Ganz liebe Grüße, in zwei Wochen hören wir uns wieder mit einer Folge, so wie ihr es sonst kennt von mir. Da habe ich wieder jemanden zu Gast, die selbst betroffen ist und über ihren Weg erzählt und ich freue mich da jetzt schon drauf. Also bleibt dran, abonniert meinen Kanal, hinterlasst eine positive Bewertung für diesen Podcast auf eurem jeweiligen Podcast-Kanal. und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr Lust habt, mir zu schreiben. Einfach über Instagram bei kinderwunschlussglücklich oder ihr schreibt mir eine E-Mail auf kinderwunschlussglücklich at gmail.com. Glücklich natürlich mit UE, ihr kennt das ja. Bis bald in zwei Wochen, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und wir hören uns. Bis bald, eure Susanne.